0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Mari Ribeiro e hoje dia 5, Corônia do calendário decater dia 3 de março do calendário gregoriano falaremos de comunicação e marketing. Mais especificamente no programa de hoje eu quero falar sobre, primeiro, marketing H2H, o que é e como usar isso aqui. É, depois eu quero falar sobre clickbait, a gente entender o que é essa ferramenta maluca E terceiro a Falar sobre a relação conturbada do Facebook Em indústria de notícias Você não tá entendendo o que essas três notícias Elas fazem em comum Eu vou interligar todas elas no final Eu garanto, tá? Vem comigo Speed notícias. Tá bom, então a gente tem que entender o que é marketing H2H. No marketing a gente fala H2H, tá? De H2H em inglês mesmo. É, pra gente entender, a gente entender o que é o marketing em si, né? O, o, talvez a gente tá falando aqui marketing, marketing, marketing e as pessoas não entendem exatamente o que é. Marketing é o mercado em si e o que a gente faz para conseguir vender. Uh, o principal foco do marketing é o público-alvo tenha sempre certeza disso. Só que a gente tem que entender quem que é o público-alvo. Eu não vou tentar vender ferro fundido numa padaria, eu tenho, tenho que vender meu ferro fundido para uma empresa que trabalhe com ferro, certo? Então, é, a gente entende um pouco sobre as, essas denominações. A primeira denominação de, mar, de marketing a gente pode ter como B2B, que é Business to Business, que é a conversa de empresa para empresa. Por exemplo, eu pego a minha empresa de aço fundido e vendo para uma empresa que trabalha com aço, né? Então, é, eu vendo para ela, empresa para empresa, B2B, né? Aí, a segunda forma seria B2C, que é Business to Customers, que seria a empresa falando com o consumidor. Então, por exemplo, eu faço pão, eu tenho uma padaria que faz pão, eu quero vender meu pão. Então, eu falo empresa para consumidor, B2C, ok? E aí, esse é o último marketing que tá sendo o grande favoritinho, o grande queridinho atual, que é o marketing H 2 h H2H. E aí, seria humano para humano. Que A todos os outros marketing, a gente não tava falando de humano, era tudo máquina, né? Tudo robozinho e tal. Não, gente, não é isso. Todos eles têm humanos, mas essa conversa de humano para humano é entender a necessidade do outro né? e aí a gente acaba criando todo um background né? toda uma indústria, todo um estudo relacionado a estudo do ser humano, o que ele gosta de consumir, como atingir ele uma forma de conversar diretamente com ele e melhor forma de conversar com o um ser humano é outro ser humano e aí a gente acaba vendo incentivos de empresas a criar comunidades próprias é, tendo influencers né influenciadores como o nome da marca influenciadores testando os produtos da marca e falando para que são pessoas né os influenciadores são pessoas falando para outras pessoas olha isso aqui é muito bom, eu, vocês, vocês me seguem, vocês gostam do que eu faço, vocês veem os meus resultados, isso aqui é muito bom, eu recomendo e tal. E é isso que é o marketing H2H, né? Então, são pessoas falando para pessoas. Isso acaba criando comunidades que é, gera muita fidelidade na marca também, que é as pessoas começam a defender fielmente a marca ou as pessoas que representam a marca e e por aí vá. Então deu para entender um pouquinho disso aqui, segura um pouco desse conhecimento que eu já vou linkar isso aqui com o resto. Então a segunda notícia é sobre clickbait né, é, teve pessoas que me perguntaram que sabe que eu estudo marketing e marketing digital, comunicação, vieram me perguntar o que que era clickbait e por que as pessoas usam isso, porque a pessoa não, não entra na cabeça dela que funciona. Primeiro vamos entender o que a clickbait é clickbait, basicamente é uma armadilha para chamar é, views ou para as pessoas né, visitarem os sites, etc, então eu coloco um título muito chamativo que as pessoas irão atrás e, e um conteúdo às vezes até irrelevante, só que a pessoa só vai entender isso na hora depois que ela clicar, e às vezes eu, como eu ganho é, views, né? Eu consigo vender o meu site, até mostrando olha quantas visitações teve no meu site no mês de janeiro. E aí você vai ver, teve milhões de, de visitas, mas é, o que que isso quer dizer, né? Isso às vezes não quer dizer nada. Por isso que quantidade muitas vezes pode não significar nada, nada no, no meio empresarial, tá gente? Se você vê números, pode ser que não... Releva ele, que isso não quer dizer nada. É, mas voltando ao clickbait, né? O que, que, que acontece? As pessoas acabam criando títulos malucos e as pessoas entram. Funciona ainda? Funciona. Hoje em dia, muito menos que antigamente. As pessoas hoje estão mais atentas a isso. Mas esses dias mesmo, fiquei com uma, uma tagzinha no meu, meu computador falando assim fulana, ela foi presa porque ela emagreceu 30 quilos em uma, um mês, saiba como, vem entender o caso, sabe, ou você não vai acreditar o que aconteceu, essas coisas bem, pã, John Kleber, né, Na, quem, quem via televisão é John Kleber, bem sensacionalista, as pessoas acabam clicando e gerando é, views, o conteúdo... É irrelevante muitas vezes, o que é péssimo, porque realmente o que acaba fidelizando o usuário, o consumidor, o cliente, é um conteúdo bom. Então, se eu cliquei numa manchete muito sensacionalista, entrei no site, não vi o que estava prometendo, eu irei falar para as outras pessoas, eu vou falar na internet, eu vou falar para os meus amigos, para os meus pais, que aquele conteúdo daquele site é ruim, aí se a gente for pensar no marketing 8 8, que eu falei anteriormente, isso acaba gerando uma publicidade negativa, né, um, questões negativas para o site ou para a empresa, tá? Mas aí tem muita gente que cai ainda. E aí a gente entra na terceira notícia que eu vou falar agora, que é a relação conturbada do Facebook com a indústria de notícias. É, o que acontece? Agora você põe na, na, na soma que pessoa, hoje em dia pessoas estão falando com pessoas, eu acredito muito mais no que é, meu irmão está vivenciando com uma marca, o que meu amigo tá vivenciando com uma marca, ou mesmo uma pessoa que eu sigo e admiro está vivenciando com uma marca, do que a própria marca, que é o mar, esse marketing H 2 Aí você coloca nessa equação esses clickbaits, que são notícias... É, sensacionalistas e sem conteúdo e joga isso tudo numa rede social sem supervisão e sem um código de ética conduta é o facebook dia 4 de fevereiro de 2019 o facebook fez 15 anos tá e ele acabou sendo pivô de vários acontecimentos né é, dia 5 de setembro de 2006, o Facebook coloca o feed de notícias dele, onde, onde começa a aparecer as coisas que os seus amigos fazem, né? Então, ah, a Mari adicionou uh, a Thaís, então aparece lá no Facebook. Ah, a Thaís postou o spin, é, que gostou do spin da Mari. E aí aparece lá, e aí as pessoas que seguem a Marina e a Thaís começam a ver aquilo e compartilhar e consumir esses conteúdos, né? Não só fotos é, que, que estão vinculadas, né? Depois disso, Max Zuckerberg, ele quis dominar o mundo, né? Todo mundo sabe disso. Ele, ele comprou o Instagram, ele comprou o WhatsApp, ele inseriu no Facebook plataforma de vídeos. Em 2015, ele introduziu artigos instantâneos no Facebook, é, gente, foi aí que acho que começou muito das coisas, né? Então, eu que influ H, eu que influencio outros humanos, começo a criar artigos próprios com clickbaits, títulos chamativos. E posto no Facebook que não tem é, um review de, de nada, não tem uma ética jornalística, não tem uma ética de nada, são pessoas, né? Pessoas produzindo para outras pessoas, utilizando de ferramentas de views. É, aí ele coloca em 2015 também é, a possibilidade de fazer lives. Então eu posso mostrar o que eu estou falando ou a, ou, ou a ótica que eu estou falando, né? Eu consigo mostrar. E, e aí as coisas começam acontecendo, né? Em 2016, o Donald Trump, ele é presidente, ele é eleito presidente dos Estados Unidos, né? E a campanha do Donald Trump foi muito pautada nas redes sociais, não sei se vocês sabem, né? Mas foi muito focada em redes sociais, ele até hoje utiliza muito das redes sociais... E a gente vê que foi divulgado muitas fake news, muitas notícias falsas nesse meio, guerras de informações e bolhas de filtro, né? O que acontece? Se eu sigo a Thaís Bokia e eu curto muito o que ela segue e, a, e não, não interajo, por exemplo, com a Cris eu acabo não recebendo as coisas que a crise interage, né? Tipo, só a, se as bolhas, né? Se os círculos se cruzam, aí eu começo a ver. Então, eu começo a ver muito o que eu, só o que eu gosto, o que eu consumo, isso fecha num círculo. E aí eu começo a ter a guerra de informações e fake news disparadas. Tudo isso na rede social. E, e aí, criação de memes, né? Aí as coisas indo infinito e além, né? Acontece que em, somente em março de 2017 que o Facebook começa a classificar as histórias dele como duvidosa. Então, já passou uma eleição, já passou lives, já passou é, a, o mundo as pessoas aprenderem como usar clickbait, as pessoas acreditando mais nas, em pessoas e só em 2017 o Facebook começa a classificar como coisas duvidosas, né? E em 2018, em janeiro, né? De 2018, ele começa a, a falar publicamente que muitas das notícias que estão ali são notícias falsas, então depois né, de tanto acontecer, foi quando o Mark falou, gente, ó, aqui a gente não, não tem como é, garantir né, essa qualidade de notícia. Bom, concluindo as três notícias são três notícias que às vezes três informações que às vezes sozinhas não significam nada e às vezes juntas ou até com mais coisas, que eu não tenho tempo para falar tanto em spin pode ser bem complicado, então é, hoje em dia, que vemos que hoje em dia a gente acredita mais em pessoas então eu acredito mais na vivência, da experiência dos meus amiguinhos, do Psycast, do Portal Deviante, do que o que uma marca quer quer vender para mim. Isso pode ser bom? Claro, isso pode ser sensacional, que eu posso dividir experiências e crescer como consumidor, cobrar da, da marca alguma coisa. Só que isso também pode ser muito ruim, porque eu acabo presa numa bolha, às vezes eu não procuro aprofundar um assunto, porque ah, o a Thaís não gostou de tal coisa porque é feio. E eu fico acreditando na opinião da Thaís. Thaís, eu te amo, viu? Por isso que eu tô te citando muito. É, e não aprofundo mais o que acaba gerando consequências é, complicadas, vamos dizer assim. Futuras, né? E eleições e desenrolares para cima. Bom, é isso. Por hoje é só lembra todos que os, todos os links comentados, eles vão estar no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, beijo da Xuxa e eu ainda lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio e patronato Sequest tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay, tá? É, um grande abraço pra vocês, um beijo, um queijo e até amanhã!